0: Tämän takia nämä vaalit on niin merkittävät. Me ei puhuta pelkästään siitä, että onko tämä, niin kuin, onko tämä tomaatti vai onko tämä kirsikkatomaatti, vaan me puhutaan siitä, että onko tämä ananas vai onko tämä harava.
1: Mistä maailma puhuu? Kyllä vain maailma puhuu yhä Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Toisille teistä se on iloinen uutinen ja toiset on enemmän sillä että Voisitteko jo olla hiljaa niistä vaaleista ja puhua vaikka Suomesta tai edes Euroopasta? Puhukaa vaikka koiranpennuista tai nakkisämpylöistä, kuhan ette enää puhu niistä vaaleista. Pahoittelut sulle, vielä ei voida hiljentyä vaaliasiasta, sillä on käynnissä vaaleihin on noin viikko aikaa tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan. Mutta älä säkään vielä paina pausea, jos vaalit ei kiinnosta, koska tässä jaksossa vastataan myös siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita näistä Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Luvassa on siis suuri kysy vaaleista jakso. Minä eli Jenny Matikainen, joka olen raahannut itseni Pasilasta Floridaan tänne miamilaiseen vaatekaappiin ja Washingtonilaisessa vaatekaapissa istuva Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Ida Tikka, ollaan nyt puhuttu kolme jaksoa siitä, mitä me pidetään tärkeänä, joten nyt on teidän vuoro päättää, mistä puhutaan. Me ollaan siis pyydetty Instagramissa kysymyksiä, niitä saatiin. Kiitos tosi paljon, on mahtava kun osallistutte. Siellä oli meidän onneksemme paljon samankaltaisia ihmetyksen aiheita, kuten muun muassa haluttiin kuulla vielä kerran, että miten se presidentti Yhdysvalloissa oikein valitaan, miten ne äänet lasketaan, miksi se kaikki kuulostaa niin vaikealta ja esimerkiksi sitäkin, että voiko niihin mielipidemittauksiin tällä kertaa luottaa. Sitten asiaan. Iida, sä oot siellä Itärannikon toisessa päässä valmiina lähtölaskentaan. Mites toi sun vaalikuume nousee laskee?
0: Kyllä se aika paljon täällä nousee, koska tässä on enää ihan inonen jäljellä. Että aika, aika tota, tiivistä meininkiä. Eli
1: sullakin on hikinen vaatekaappi siellä?
0: Joo, mulla on täällä myös vaatekaappi. ihan kuulijoille tiedoksi me ei ihan huvikseen istuta näissä vaatekaapeissa yleisestä maailmanpelosta, vaan lähinnä sen takia, että me täällä ääni on vähän parempi. Vahteiden keskellä. Niin, että sä et ole mennyt vielä sisällissotapakoon sinne? En, en. Vielä ei ole luurit korvilla ja silmät kiinni ja ikkunat
1: metsäänpäin. Hyvä, koska sun pitää tiettävästi lähteä vielä vaalikentille. Mutta mulla on nyt tässä tämmöinen epämääräinen Excel näitä kysymyksiä, joita meille on tullut. Ja mä ajattelin, että aloitetaan napsimalla nämä helpot pois. Iida tikkaa, Washingtonin kirjanvaihtaja. Kuka voittaa vaalit? (laughs)
0: <laughs> Onko tämä se helppo kysymys? Siis, no, käytännössä tällä hetkellä hän näyttää, että Biden johtaa monessa tärkeässä vaankieliosavaltiossa. me palataan näihin vaankieliin varmaan tämän podcastin aikana ja selitetään, että mistä niissä on kyse. Mutta siis käytännössä Biden on, Bidenilla on aika hyvä tukeva johto monissa tärkeissä osavaltioissa tällä hetkellä. Mä en silti lähtisi ennustamaan yhtään mitään, sillä nämä vaalit on todella tiukat. Ja jos me mietitään 2016 vaaleja, niin siellähän Trump lopulta voitti ihan, ihan niin kuin siis tuhansilla, kymmenillä tuhansilla äänillä. Ja jos mietitään vielä siitä taaksepäin, niin vuonna 2000 käytännössä vaalit ratkesi 500 äänellä Floridassa, Et tavallaan Tämä on tosi tiukka tilanne ja tosi monissa tärkeissä osavaltioissa on myös Paidenilla sellainen johto, joka voi vielä tästä hiipua. Tai sitten se riippuu myös siitä, että ketkä ylipäätään raahautuu lopulta äänestämään. Että tässä vaiheessa puhutaan käytännössä pelkistä ennusteista, ei mikä on varmaa.
1: Tosiaan täällä Floridassa hässä käyn ollut ennenkin ja siksi minä osittain olen juuri tässä osavaltiossa tällä hetkellä tarkkailemassa, mitä vaaleissa tapahtuu. Mut otetaan toinen helppo. Mä tiedän että osaat. Onko Sauli Niinistö
0: ehdolla? Sauli Niinistö ei ole ehdolla. Mulla on vahva epäilys, että Sauli Niinistö ei ehkä olisi Yhdysvalloissa aivan yhtä suosittu kuin hän on Suomessa. Miksi? Täällä on ehkä vähän sellaista tarvetta ja taipumusta pikkasen dramaattisempaan johtajaan. Ja mä nyt sanoisin, että Sauli Niinistö ei ehkä ole maailman dramaattisin värikkäin hahmo.
1: Joo, hän ehkä panostaa toisen tyyppiseen tavallaan tapaan hallita ja olla olemassa tässä elämässä. Mutta mennään sitten tähän isoon teemaan, josta tuossa jo vihjasin. Moni kysyi sitä, että miksi näistä vaaleista uutisoidaan Suomessa näin paljon? Miksi meidän pitäisi olla näin hirvittävän kiinnostuneita siitä, mitä täällä Yhdysvalloissa tapahtuu?
0: No ensinnäkin Yhdysvallathan on siis maailman johtava supervalta edelleen, taloudellisesti ja sotilaallisesti esimerkiksi, ja ja lisäksi Yhdysvalloilla on tosi merkittävä rooli ihan hirveän monessa kansainvälisessä järjestössä, joita Yhdysvallat on itse asiassa ollut voimakkaasti muokkaamassa, ja sitten totta kai myös isoissa kansainvälisissä sopimuksissa on aina tärkeää se, että nimenomaan Yhdysvallat on mukana. Nyt sitten miksi just nämä vaalit on niin tärkeät, miksi te kuulette näistä koko ajan, joka tuutista on se, että Trump on ollut uh, käytännössä tällaista vanhaa kansainväistä järjestystä vastaan, ja esimerkiksi ei ole ollut tämmöinen suuri kansainvälisten sopimusten ystävä, ja tosiaan lähtenyt Pariisin ilmastosopimuksesta kävelee ja yrittää myös saada Yhdysvallat irti maailman terveysjärjestöstä pandemian aikana, ja kaikkea tällaista, niin tässä tavallaan nähdään, että nämä vaalit on jollain tapaa sellainen uh, jakaja siitä, että että jatkuuko tämä maailmanjärjestys, joka me ollaan totuttu näkemään, vai jatkuuko sen mureneminen entisestään. Että se on niinku yksi osa tätä draamaa, mä sanoisin.
1: Niin, tavallaan just se, että kuinka Yhdysvaltojen johtaja vaikuttaa hirveän moniin asioihin, jotka vaikuttaa globaalisti. Esim. vaikka just se, Trump päätti poistua Pariisin ilmastosopimuksesta, ja se on ajanut Yhdysvaltoja enemmän siihen suuntaan, että päästöjä ei karsita, niin sehän vaikuttaa myös siihen, Millainen ilmasto meillä on, koska se nyt on semmoinen, jota ei maan rajojen, rajoja piirtämällä pystytä rajaamaan.
0: Joo, ja sitten siis mä sanoisin näin niin turvallisuuspolitiikka nörttinä osittain, että myös se, että Yhdysvallat on tosi tärkeä sotilaallinen mahti, niin me ei yleensä edes, me ei tulla ajatelleeksi, että mihin kaikkiin asioihin se vaikuttaa, koska me yleensä ajatellaan tavallaan NATOa ja tällaista, mutta me ei välttämättä ajatella sitä, että miten esimerkiksi Yhdysvaltojen äh, sotajoukot turvaa vaikkapa maailman kauppaa eri merillä.
1: Ja mä voisin sanoa muuten tuohon vielä sellaisena että jos Yhdysvallat on sekannuksen tilassa ja presidentin ulkopolitiikka on epämääräistä, niin se vastavoima, joka on totuttu näkemään Kiinalle, niin jos se poistuu, niin sehän tarkoittaa sitä, että Kiinan voima nousee ja ikään kuin se että ottamatta kantaa siihen, että kumman haluaisi nähdä hallitsevan, idän vai lännen, mutta että pointti on se, että silloin kun se on jonkunlaisessa kilpailun tasapainossa niin silloin kukaan ei ainakaan yksin määrää.
0: Niin, tavallaan me voidaan ajata näitä vaaleja silleen, että tämä saattaa nyt olla se hetki, joka sitten selittää sitä, että me 20 vuoden kuluttua ollaan silleen, että no miksi me puhutaan niin paljon Kiinan sisäpolitiikasta. Se voi, tämä voi olla tavallaan se hetki, joka johtaa sellaiseen erilaiseen niin kuin, uh, voimaheilahdukseen kansainvälisessä politiikassa, joka sitten vaikuttaa suoraan Suomeen, vaikka ne vaikutukset saattaa välillä olla aika hautautuneita siihen ihan normiarkeen Suomessa. Tämä oli myös yksi kysymys tässä samassa ikään kuin
1: tematiikassa, että mikä vaikutus valje lopputuloksella on Suomelle tai suomalaisille?
0: No siis monia eri vaikutuksia. Mä itse nostasin esimerkiksi sitä, että sillä saattaa olla tosi selkeitä vaikutuksia Suomen talouteen. Mun mielestä meillä oli kysytty myös noista suojatulleista. Ja siihen liittyy esimerkiksi sellainen, että jos Yhdysvallat rajoittaa Eurooppalaisten autojen tuontia tällaisiin suojatulleilla Yhdysvaltoihin, niin se saattaa johtaa siihen, että Suomessa menetetään ihan konkreettisesti työpaikkoja. Sitten toisaalta, jos me nyt otan esimerkin Trumpin kaudelta ja suorista vaikutuksista Suomeen, niin Trumphan on vaikeuttanut viisumien saantia Yhdysvaltoihin tuntuvasti, ja se on koskenut myös suomalaisia, ja se koskee myös suomalaisia yrityksiä, jotka toimii Yhdysvalloissa, että ihmisten saaminen tänne on hankalampaa, ja esimerkiksi tavallaan IT-tyyppien oleminen tuolla Kaliforniassa ottamassa oppia tai tekemässä bisnestä niin on hankalampaa.
1: Niin, eli tavallaan tässä on Trumpin kaudella nähty ehkä semmoista tiettyä sisäänpäin kääntyneisyyttä
0: monella tapaa, joka vaikuttaa meihinkin. Joo. Tämä ero Bidenin ja Trumpin välillä on se, että monen ensinnäkin sitä mieltä, että täällä joka tapauksessa tulee jonkinasteista sisäänpäin kääntymistä, tapahtuu enemmän. Mutta ero Trumpin ja Bidenin välillä on siinä, että miten Biden näkee tavallaan tämän Yhdysvaltojen että Yhdysvaltojen pitää neuvotella kansainvälisesti muiden liittolaisten kanssa eri asioista, pitää sopia yhteisesti, pitää noudattaa niitä sopimuksia, pitää olla liittolaisten kanssa yhdessä rintamassa. Trump näkee sen tällä America First, eli Yhdysvallat asenteella, jossa tavallaan Yhdysvallat voi tehdä aika nopeasti ratkaisuja, ja sitten muiden pitää tavallaan sopeutua niihin. Tämän takia nämä vaalit on niin merkittävät. Tässä on tosi iso ero näiden kahden eri ehdokkaan välillä. Me ei puhuta pelkästään siitä, että onko tämä niinku, tota, tomaatti vai onko tämä kirsikkatomaatti, vaan me puhutaan siitä, että onko tämä ananas vai onko tämä harava.
1: Minua kauheasti kiinnostaa tietää, kumpi on Ananas se kumpi harava, mutta tota, ei, ei nyt mennä siihen. Mutta siirrytään seuraavaan teemaan, kun nyt ollaan yhdessä sovittu, että Yhdysvallain vaalit on todella tärkeät meille suomalaisille ja niitä kannattaa seurata ja siksi kannattaa jatkaa myös tämän jakson kuuntelua. Sillä nyt päästään siihen, mistä tuli paljon kysymyksiä. Eli että väännettäisiin vielä kerran ihan rautalangasta, miten se presidentti valitaan. Niin käydään nyt tämä Yhdysvaltain vaalisysteemi tosi rautalankatasolla läpi. Eli täällä ei ole siis vaali, vaan niin sanottu välillinen vaali, eli on käytössä näitä miehiä. Mä en nyt jää jumittaa tähän miesanaan, vaikka vähän tekis mieli, ja ruveta kutsumaan näitä vaikka valitsijoiksi, mutta koska tämä nyt edelleenkin kaikki puhuu miehistä niin ei sekoiteta teidän päätä. Eli jokaisella osavaltiolla on tietty määrä miehiä. Kerro Iida, miten nämä valitsijamiehet tässä vaalissa siis toimii?
0: Käytännössä siis äh, valitsijamiehiä on se reilu 500 melkein 540 yhteensä eri osavaltioiden valitsijamiehet yhteenlaskettuna. Ja jotta presidentti, presidenttiyden voittaa, eli jotta ehdokas on voittanut nämä vaalit, niin hänen pitää saada taakseen 270 plus valitsijamiestä. Eli käytännössä siis miten nämä valitsijamiehet toimii on se, että jokainen äänestää ehdokasta, omassa osavaltiossaan, ja sitten se ehdokas, joka saa siinä osavaltiossa enemmän ääniä, niin saa kaikki ne sen osavaltion valitsijamiehet.
1: Eli esimerkiksi täällä Floridassa, missä me oon, täällä on 29 valitsijamiestä, eli jos vaikka presidentti Trump saa täällä 50 ääntä enemmän, niin hän saa kaikki Floridan 29 valitsijamiestä.
0: Juuri näin, niin kuin esimerkiksi vuonna 2000 uh, George W. Bush sai siellä Floridassa reilut 500 ääntä enemmän, joka on ihan minimaalisen vähän suhteessa siihen, kuinka paljon ihmisiä Floridassa asuu. Mutta se tarkoitti sitä, että Bush oli voittanut noin valitsijamiehet ja sai sen ison valitsijamiespotin sieltä Floridasta taakse.
1: Ja tämä on just se, minkä takia puhutaan näistä niin kutsutuista osavaltioista koska joissakin osavaltioissa tiedetään, että siellä Demokraatit saa aina enemmän ääniä, jolloin ne valitsijamiehet lasketaan demokraateille ja toisinpäin myös republikaaneille, mutta sitten on näitä osavaltioita, joissa se kisa on aina tosi tiukka.
0: Joo, just näin. Ja näissä vaaleissa niitä on tosiaan se Florida, jossa sä oot siellä ehdokkaiden eroon tällä hetkellä virhemarginaaliin siellä. Sitten on Arizona, jossa tällä hetkellä, uh, olisikohan niin, että Biden tällä hetkellä johtaa, mutta aika kevyesti. Ja sitten on sellaisia osavaltioita kuin North Carolina, Pohjois-Carolina siis, on Pennsylvania, johon maan menossa vaalien ajaksi, on Michigan, on Wisconsin. On tällaisia osavaltioita, joissa on se pienempi ero, ja ne on nyt niitä, joihin tällä hetkellä huomio keskittyy.
1: Ja tähän tekee nimenomaan sen, että mä juttelin parin äänestäjän kanssa, jotka olivat muuttaneet tänne Floridaan ihan vasta semmoisesta osavaltiosta, joka meni aina demokraateille. eli tavallaan ne tiesi, että ketä tahansa ne äänestää, niin se osa tulee aina menemään demokraateille, mutta nyt ne asuivat täällä Floridassa ja ne sanoi, että ikinä, ikinä koskaan niiden äänellä ei ole ollut niin iso merkitys kuin sillä on nyt täällä Floridassa, niin kuulostaa ihan todella epäreilulta.
0: No sitähän se tavallaan onkin. Mulla taas itselläni on yksi kaveri, joka on muuttanut nimenomaan sieltä Floridasta tänne dc ja hän sanoi, että että se niinku et sen tuntee, kun käy äänestämässä, että tälle on niinku yhtä paljon väliä. DC siis on niin demokraattinen kuin Yhdysvalloissa voi olla. Ja sitten taas jotkut kaverit, jotka on koronan takia muuttanut pois tiisiistä kalliiden asumiskustannusten takia, niin on muuttanut just näihin vaan ja He taas on hirvittävän tyytyväisiä, kun pääsee äänestämään jossain muualla.
1: Kysyttiin myös siitä, että miksi tällainen systeemi on luotu. Mistä, tää niinku, mistä esimerkiksi tää valitsijamiesten määrä per osavaltio päätetään?
0: Se menee väkimäärän mukaan osavaltioissa, mutta sitten myös näitä valitsijamiehiä on jokaisella osavaltiolla ja alueella vähintään kolme, joka johtaa siihen, että pienillä osavaltioilla, joissa on vähän väkeä, on itse asiassa suhteellisesti enemmän valtaa näihin valitsijamiehiin kuin vaikkapa suurilla. Et jos verrataan Wyomingia, joka on, jossa asuu aika vähän porukkaa, sitten Kaliforniaan, joka on näitä väkirikkaimpia osavaltioita, niin Wyomingissa Yhtä valitsijamiestä kohti on vain 200 000 äänestäjää, kun sitten taas Kaliforniassa yhtä valitsijamiestä kohden on noin 700 000 äänestäjää. Eli siitä tulee tavallaan osittain tää, että miksi jonkun äänellä on enemmän väliä toisessa osavaltiossa kuin sitten toisessa.
1: mä olisin, jos mä olisin Kaliforniassa, niin mä olisin kyllä todella todella katkera.
0: Pitäisikö harkita muuttaa Wyomingiin? Sis, siis mullahan on täällä DCissä tuttuja, jotka asuu tarkoituksella Virginian puolella. DCn kohdalla on sellainen fun fact, että siellä se ei liity itse asiassa niinkään tähän presidentinvaaliin, vaan se liittyy siihen, että DCllä ei ole ollenkaan senaattiedustusta tai sitten ää, äänestyskelpoista kongressiedustajaa, mistä päästäänkin tähän mun lempiaiheeseen. Eli me puhutaan koko ajan ja jauhetaan näistä presidentinvaaleista, mutta tässä samalla päivällä käydään myös paljon, ää, käydään myös osassa osavaltioita, siis senaatinvaaleja. Ja tämä senaattijärjestelmä se vasta epädemokraattinen onkin, koska senaatissa jokaisella osavaltiolla on kaksi edustajaa, luku, huomioimatta ollenkaan sitä, että minkä kokoinen se osavaltio on. Tämä Eli, ihan joo, siis se on ihan kauhealta. Joo, se on oikeasti ihan kauhealta, koska se tarkoittaa sitä, että kalifornialaiset ovat ihan täysin altavastajia senaatissa. Kun sitten, että niin on saman verran edustajia kuin Wyomingilaisilla, joilla, joita on murto-osa siitä määrästä, mitä kalifornialaisia on. Ja tämä johtaa myös siihen, että minkä takia esimerkiksi tällä hetkellä republikaanit kontrolloi senaattia, vaikka he kontrolloivat sitä tavallaan vähemmällä äänestäjämäärällä kuin mitä demokraatteja on äänestetty senaatin vaaleissa. Mut sitten, kun tämä nyt kuulostaa ainakin tämmöisen suomalaisen
1: demokraattisen systeemin piirissä kasvaneille ihmisille tosi epäreilulta. Eikö tähän haluta muutosta?
0: Kyllä siitä on ollut täällä puhetta. Yhdysvaltojen presidentinvaalien historiassa on ollut viisi kertaa, kun ehdokas on hävinnyt kokonaisäänimäärässä, eli hävinnyt siinä valtakunnallisessa äänimäärässä, mutta voittanut valitsijamiesmäärällä. Esimerkiksi Bush ja Trump on näitä viimeaikaisia esimerkkejä tästä tilanteesta, ja silloin siitä on aina keskusteltu. Tässä on tosin se, että silloin pitäisi muuttaa perustuslakia, ja se vaatisi aika laajaa poliittista kannatusta, ja totta kai se puolue, joka on hyötynyt tästä tilanteesta, niin ei sitä halua muuttaa. Se tavallaan jumittaa sellaista muutosta siinä valitsijamiesjärjestelmässä. Nietikin ei päästä yhteisymmärrykseen
1: siitä, että sitä pitäisi muuttaa, koska jollakin on koko ajan asiat paremmin kuin toisella. Tästä muuten päästään myös kiinnostava juttu, Mä selasin tota, uh, Miamin alueen äänestyslippua, joka on noin 12 sivua pitkä. Että, siis tässä just tämä, missä sanoit, että kun puhutaan Yhdysvaltain vaaleista, presidentinvaaleista, niin pitää muistaa, että täällä käydään tosi paljon niin valtakunnallisia vaaleja, kuten mainitsit senaatin ja alueellisia vaaleja kaikissa osavaltioissa. Ja just äänestellään näistä osavaltioiden lakimuutoksista. Eli vaaleja on käynnissä todella monia.
0: Joo. Yhdysvalloissahan äänestetään siitäkin, että pitääkö Risua siirtää vai eikö sitä pidä siirtää. Tämä on sellainen hyperdemokratia siinä mielessä.
1: Sitten seuraava hämmennyksen aihe, kaksipuoluejärjestelmä. Joku kysyi, miksi Hillary Clinton ei ollut ehdolla nyt?
0: Hillary ei edes yrittänyt päästä ehdolle, ja siis esimerkiksi demokraatithan Siellähän oli vaikka kuinka moni ihminen yritti päästä demokraattien ehdokkaaksi. Viimeisenä siinä päätettiin siitä, että tuleeko Bernie Sandersista vai Joe Bidenista ehdokas ja Joe sitten veisen sen voiton siinä skavassa.
1: Niin tämähän on just siinä mielessä erilainen systeemi, että jos meillä katsotaan presidentinvaaleja, niin siellä on aina puolueilla ne omat ehdokkaat. Mutta tällä on tavallaan niin kaksi vaiheinen vaali, koska ensin seurataan niitä vaaleja, että ketkä pääsee puolueiden ehdokkaiksi, näiden kahden kärkipuolueen ehdokkaiksi. Ja sitten nämä kaksi, kärkipu- nämä kaksi ehdokasta alkaa skapaamaan. Mutta siis,
0: onko muita ehdokkaita kuin Joe Biden ja Donald Trump? Niitähän siis on. Siis on vaikka kuinka monta ehdokasta, jotka ei kuulu näiden puolueiden ehdokasta. Siellä on esimerkiksi vihreän puolueen ehdokas, siellä on ehdokas, Mutta myös siis Kanye West on vieläkin ehdolla.
1: Joo, ainakin kun mä googlasin, ja sitäkin muuten kysyttiin, että miten Kanye vestillä menee, mutta ilmeisesti siinä mielessä, että hän on ihan mukana vaaleissa, mutta ei hirvittävän
0: varma voittaja ehdokas. Joo, ei. Ja siis esimerkiksi näistä kaikista häröehdokkaista, niin he ei välttämättä edes ole kaikkien osavaltioiden vaalilipukkeella, koska se on aikamoinen proseduuri ja tosi kallis prosedyuri päästä sinne vaalilipukkeella, Ja jos, niin kuin, jos on joku omasta autotallistaan presidentin kampanjaa pyörittävää, niin hän ei välttämättä edes pääse sinne lipukkeelle.
1: Mennään sitten nyt tähän itseäänestämiseen. Ei ole ihme, että just näissä vaaleissa tämä on herättänyt hirveän paljon kysymyksiä. Nythän on äänestetty ennakkoon enemmän kuin en tiedä, onko ihan ennätys, kaikkien aikojen ennätys, mutta jos perataan vähän tätä äänestämistä, niin Selitä niin kuin bullet pointteina, missä ja milloin Yhdysvalloissa voi äänestää?
0: Oi vitsi, kun taas niin ihanaa sanoa, että tämä on tosi helppoa ja simppeliä, mutta kun kaikilla osavaltioilla on pikkasen eri järjestelmä. Siis okei, okay, aloitetaan siitä, että tietenkin edelleenkin voi äänestää paikan päällä henkilökohtaisesti vaalipäivänä, eli 3. marraskuuta tiistaina. No, sitten voi lisäksi äänestää ennakkoon paikan päällä. Ja se, että milloin sä voit äänestää ennakkoon paikan päällä, riippuu sun osavaltiosta. Riippuu siitä, että milloin ne on avannut. Esimerkiksi siis kävin tarkkailemassa vähän Pennsylvaniaan ennakkoäänestystä. Sä jänne olla tekemässä samaa Floridassa, kun se alkoi tuossa pari viikkoa sitten, eikö totta? Joo, se alkoi niin viime viikon alussa. Sitten on vielä tämä ja paljon puhuttu posti, eli siis etäänestys, joka on ollut olemassa oleva järjestelmä jo pitkään. Ja se, on esimer- se on käynnistynyt sille, että miten Yhdysvaltojen sotavoimat on pystyneet äänestämään, vaikka onkin jossain ympäri maailmaa. Niin tämä on ollut se syy, että minkä takia tämä järjestelmä on kehitetty. Ja tässä etääänestämisessä, postiäänestämisessä on kyse siitä, että sä saat kotiisi, uh, Monissa osavaltioissa lähtökohtaisesti sun pitää itse anoa sitä, että sä haluat äänestää postitse. Ja sitten jos se anomus menee läpi, siihen on erilaisia sääntöjä eri osavaltioissa. Osa, tosi moni osavaltio on lisännyt, että korona-aikana saa helpommin. Jos se menee läpi, sitten sä saat sen sun postiäänestyslipukkeen tota, himaan, sitten sä täytät sen. Ja sitten sä joko lähetät sen postitse takaisin vaalilautakunnalle, tai sitten itse voit käydä droppaamassa sen äänestysboksiin tai sitten sinne vaalilautakunnalle paikan päällä. Nämä ne on niin tavallaan kuoras kolme tällaista eri tapaa. Paikan päällä äänestäminen vaalipäivänä, paikan päällä äänestäminen ennakkoon ja sitten postiäänestäminen.
1: Jep, ja tosiaan eri osavaltioissa on erilaisia sääntöjä siihen, että milloin se äänestäminen alkaa ja kuinka paljon niitä äänestyspaikkoja on, ja just tämä, että milloin postiäänten vaikka pitää olla lähetetty, ja mistä päästään tähän, mistä tuli paljon myös kysymyksiä, että milloin se tulos valmistuu. Nyt puhutaan siitä, että tuloksen valmistuminen tulee venymään, ja se tulee
0: venymään ilmeisesti juuri näiden postiäänten takia. Joo, se tulee venymään erityisesti postiäänten takia, ja siis se tulee venymään, mä sanoisin, että Pennsylvania on se, se on se syy, minkä takia mä oon itse esimerkiksi menossa sinne, että mä odotan, että Pennsylvaniasta tulee se isoin härdelli. Eli tää on tärkeä jälleen kerran vaankin, eli osavaltio, jossa on nyt sovittu, että postiäänen pitää olla postitettu vaalipäivänä, jotta se lasketaan. Eli käytännössä sen postiäänen voi vielä lähettää vaalipäivänä, joka tarkoittaa sitä, että se sun ääni ei edes saavu vaalipäivänä äänten laskuun. Ja sitten lisäksi Pensylveniassa on tehty sellainen sääntö, että äänten laskun voi aloittaa vasta vaalipäivänä. Eli vaikka näitä postiääniä ja ennakkoa- ennakkoääniä on jo annettu tosi paljon, niin niiden laskeminen aloitetaan vasta vaalipäivänä. Tämä postianten laskeminen on siinä mies hidasta, että siinä pitää aukoa näitä kirjekuoria. Et esimerkiksi siis, uh, Oltiin kysytty yhdessä pennsylveinialaisessa kunnassa sitä, että miten ne suunnittelee tekevänsä sen ääntenlaskun, niin oltiin puhuttu siitä, että ne aikoo tehdä silleen, että ne jonkin aikaa vaan aukoo niitä kirjekuoria, jonkin aikaa skannaa niitä ja sitten taas jonkin aikaa aukoo. Et siinä on tosi paljon tällaisia niin kuin, teknisiä juttuja ja siis edelleenkin postiäänet ei ole uusi asia, mutta se, että kuinka laajaa se postiäänestäminen on tänä vuonna, niin on ihan moninkertaista, koska korona ja koska sitä on niin kuin, helpotettu. Ja tästä päästään jälleen
1: kerran siihen, miten miten paljon erilaisia tapoja on. Esimerkiksi täällä Floridassa taas on se, että näitä postiääniä ja ennakkoääniä voi alkaa laskea jo ennen vaalipäivää. Eli tämä tuntuu jotenkin hullulta, että miten näitä sääntöjä voi olla näin paljon, ja miten kukaan
0: pystyy kartalla siitä, että mitä tapahtuu missäkin osavaltiossa. Niin, jonka takia siis esimerkiksi Floridan tulos luultavasti valmistuu paljon ennen Pennsylvaniaa. Pennsylvaniaassa ne on arvioineet tällä hetkellä, että siihen vaalituloksen, valmistumiseen menee siis useita päiviä. Ja siellä on ollut tästä muuten vääntöä, että kuinka kauan ylipäätään niitä uh, lipukkeita otetaan vastaan. Ja nyt on tavallaan se idea, että kolme päivää vielä vaalipäivän jälkeen saapuneita lipukkeita otetaan vastaan. No kun tätä mä
1: just mietin, että se, että kuinka, kuinka toimiva on Yhdysvaltain postia, ja kuinka kauan niitä odotetaan. Että jos Suomen postitilannetta katsoisi, pitäisi ottaa varmaan pari viikkoa, että voisi varmistaa, että kaikki olisi varmasti tullut perille ja hakea niitä sit vähän eri puolilta kaupunkia itselleen.
0: Joo, tosiaan tässä on disclaimeri, että kaikki ne postiäänestäjät, joten kanssa mä oon jutellut, niin aikoo itse itse viedä sen lipukkeensa sinne vaalilautakuntaan. Että se täytetään kotona, mutta käydään sitten droppaamassa. Että se, et se mä en niin kuin ole niin huolissaan siitä, että kuinka se posti kulkee ja kusti polkee, vaan mä oon niin kuin enemmän huolissaan siitä, että miten se ääntenlasku itse, itse venyy, ja siis tosiaan ja sitten mä oon huolissaan myös siitä, että osaako ihmiset täyttää nämä lapukkeet oikein. Joo, siis sehän on
1: ihan hirvittävän näköinen suoku katto. katsoin nyt tätä Miamiin kuponkia ja juttelin yhden semmoisen ensikertalaisäänestäjän 18-vuotta täyttäneen ihmisen kanssa ja se oli just, että... että vaikka kuinka sitä tulkitsee ja lukee, niin varsinkin näissä niin kuin lakilisäyksessäkin, niin usein ei edes välttämättä tajua, että mitä siinä nyt oikein haetaan. Saati sitten just nää, että millaisella kynällä saa värittää pallukkaa ja muistetaan tämä Floridan roikkuvat paperinpalaset vuonna 2000, jolloin siis se, että miten sä oit sun vaalilipukkeen, että oliko se paperi irronnut siitä, niin sillä oli merkitystä. Et miten ikinä tästä voidaan saada minkäänlaista tolkkua?
0: Se on hyvä kysymys. Esimerkiksi nyt puhuttiin puhuttiin 2000 vuonna niistä reijistä, niin nyt tullaan puhumaan alastomista äänistä Pensylveniassa. Eli täällä täällä on sovittu niin, että sellaisia vaalilipukkeita, jotka ei ole kahdessa eri kirjakuoressa sisäkkäin, ei lasketa. Eli äänestäjä saa kotiinsa sen vaalilipukkeen ja kaksi kirjekuorta, jos toinen on sellainen salainen kirjekuori ja toinen on normaali kirjekuori. Ja se vaalilipuke pitää ensin laittaa salaiseen kirjekuoreen ja sitten sinne normikirjekuoreen, ja silloin se ei ole alasti. Mutta jos se on alasti, niin se on pelkästään siinä normikirjekuoressa, ja silloin sitä ei lasketa. Ja tästä on tehty muun muassa ihan viihdyttäviä tällaisia valistusvideoita, että julkiset ja poliitikot on yrittää Yrittää tällaisilla alaston videoilla kasvattaa huomiota siitä, että muistakaa nyt laittaa ne vaatteet sen äänilipukkeen päälle.
1: Jos tämä ei olisi niin vakava asia, niin mä melkein sanoisin, että me kaivataan Suomeenkin jotain tämmöistä, joka tekee vaaleista viihdyttävämpiä, mutta valitettavasti tässä ei ole kyse viihteestä, vaan tässä on kyse siitä, kenestä tulee seuraava presidentti suurvaltaa.
0: Siis tässä voi olla kyse siitä, että Filadelfian vaaliviranomaiset on varoittaneet, että tämän alaston vaalilipukeasian takia he saattaa joutua, jos se on samassa suhteessa kuin aiemmin on ollut, että kuinka paljon niitä alastomia lipukkeita on ollut, saattaa pelkästään Filadelfiassa, joka on tosi demokraattinen kaupunki Pennsylvaniassa, niin tarkoittaa taas sadan äänen hylkäämistä. Mutta miksi
1: ihmeessä pitää olla tämmöinen salainen kirjekuori?
0: No se on, se on siis sovittu, lailla sovittu asia, että se pitää olla. Että on tosi tällaisia lakijuttuja, ja se, siitä ihan tapeltiin ihan korkeinta oikeutta myöten muistaakseni, tai ainakin paikallisella oikeustasolla tapeltiin siitä, että tarviiko se olla vai eikö se tarvi olla, ja sitten tulokseen, että se tarvii olla, niin se on nyt laki.
1: Mut on ihan pakko vielä niin kysyä sitä, että jos Tuleeko näissä äänestyslipukkeissa niin tarkat ohjeet siitä, kuinka toimia? että Miksi niin monet jättää sitten tekemättä niin, laittamatta siis sen sinne salaiseen kuoreen?
0: Niissä tulee tarkat ohjeet, mutta mä kyllä sanoisin, että mä oon itsekin aika hajamielinen ihminen ja saatan unohtaa vitsin maskin kotiin ja avaimet pöydälle ja kaikkea tällaista. Niin mä nyt niin kuin, mun mielestä vaan inhimillinen virhe on aina mahdollista. Mutta sitten toinen juttu, mikä pitää muistaa, kun puhutaan Yhdysvalloista, on esimerkiksi siis se, että täällä äh, viidesosa amerikkalaisista äh, ei ole täysin lukutaitoisia, että lukutaidon taso on tosi heikko, ja se johtaa siis ihan siihen, että lu- luetun ymmärtäminen saattaa olla osalla jengistä heikkoa, ja, tässä, ja siis tästä niin kuin valtaosa on siis PTV ihan Amerikassa syntyneitä aikuisia.
1: Niin eikä se tavallaan ole ihme, koska itsekin miettii joskus jotain Kelan päätöksiä, tuommoinen viranomaiskieli, niin eihän se aina ole ihan kaikkea yksinkertaisinta.
0: Joo, ja mä itse asiassa siis äh, tsekkasin yhdelle, yhden kaverin kanssa vähän sitä, että miten hän olisi pystynyt rekisteröitymään näihin vaaleihin. Ja siis mäkin kohlasin niinku niitä saitteja selvitin ja selvitin ja selvitin. Et mikä se olisi se oikein rekisteröitymistapa, ja ei siihen sit lopulta tullut oikein mitään ratkaisua, että niin se paikka, jota me katsottiin, niin ei ollutkaan auki ja kaikkea tällaista, Et Se aika, niin kun, että on se aika vaikeaa. Niin, tuosta on muuten hyvä muistutus, mitä ei puhuttu tuossa alussa, että
1: äänestääkseen Yhdysvalloissahan ei riitä se, että sä täytät 18, vaan sun pitää myös erikseen käydä rekisteröitymässä äänestäjäksi.
0: Suurimmassa osassa, tai siis melkein kaikissa osavaltioissa, joo.
1: Tätä teemaa me käytiin jo vähän läpi tuolla aiemmissa jaksoissa, mutta käydään nyt nopeasti se vielä. Presidentti Donald Trump koko ajan sanoo, että näihin postiääniin liittyy se vilpin mahdollisuus. Onko mahdollista, että joku pystyy huijaamaan vaaleissa itsensä presidentiksi?
0: Siis mä näkisin, että se isoin huijaamisen vaara on tavallaan siinä, että näitä niin hylätään tosi random syistä tai ääntenlaskenta katkaistaan ennenaikaisesti. Et ne on ne kaikista isoimmat vaaranpaikat tässä, näissä vaaleissa. Postiäänten turvallisuutta on tutkittu moneen kertaan. Ne on todettu turvalliseksi tavaksi äänestää. Vaalivilppiä esiintyy Yhdysvalloissa aivan äärimmäisen vähän. Tästä on ihan siis, databank, databankki, siis databankki olemassa, jossa on todettu, että vuoden 2000 jälkeen uh, Näistä kaikista miljoonista ja miljoonista äänistä, jotka on annettu vuoden 2000 jälkeen, niin sieltä on todettu uh, about 500 niin liittyvää uh, tällaista vilppiyritystä. Niin, eli siis nämä vaalit on siis kyllä eri, erittäin ammattitaitoisesti johdetut. Et se unohtuu tässä, kun jotenkin puhutaan vaan siitä, että kuinka kaos on varmaa ja mäkin olen siitä hokenut täällä. Ja siis totta kai näissä vaaleissa, näihin liittyy paljon enemmän hässäkkää kuin aiempiin vaaleihin, mutta se ei ole muuttunut, että ne vaalivirkailijat on aika korkeasti koulutettu näihin hommiin. Ida Tikka lietsoja.
1: Mutta siis toi on totta, koska puhutaan, niinku velle tulee semmoinen olo, että ikään kuin Yhdysvalloissa ei olisi koskaan vaaleja järjestettykään, että niin kukaan ei osaa tehdä mitään, ja kaikki hukkuvat postiääniin, joita tippuu sieltä täältä ja katon läpi.
0: Joo, siis jälleen, kun olin siellä Pennsylvaniassa niin siis ne vaalivirkailijat sanoivat että niiden yksi niin isoin duuni tällä hetkellä on muistuttaa ihmisiä siitä, että hei, että me ollaan hoidettu nämä vaalit ennenkin.
1: Siirrytään sitten äänestämisestä siihen, että kuka voittaa. Mä en kysy sitä enää, mutta tuli kysymyksiä gallupeista. Viimeksi 2016 melkein koko maailma sanoi, että Donald Trumpilla ei ole mahdollisuuksia, ja niin hän tuli ja voitti. Onko nämä gallupit nyt luotettavampia?
0: Ensinnäkin siis niissä 2016 gallupeissa kyllä näkyi se, että Hillary Clintonin johto oli virhemarginaalin sisällä. Sitä ei vaan ehkä osattu tulkita oikein tai muistaa, että se, että johto on, niin ei tarkoita, että se johto olisi tosi vakaa. Sitten toinen, mikä tapahtui siellä vuonna 2016, mitä ei odoteta nyt tapahtuvan, on se, että 2016 oli paljon enemmän liikkuvia äänestäjiä ja niitä äänestäjiä, jotka äänesti aivan sitten vasta vaalipäivänä. Ja nä- näistä äänestäjistä valtaosa itse asiassa meni sitten Trumpille. Että tavallaan siellä tui ihan viime hetken piikki, joka tuli niin kuin yhtäkkiä sitten Trumpin taakse, niin sitä ei pystytty ennakoimaan näissä mielipidemittauksissa, koska kyseessä oli vähän tällaisia eksyneitä äänestäjiä, tai vielä empiviä äänestäjiä, anteeksi, ei eksyneitä, kukaan ei ole eksynyt. Mutta sitten, sitten siis toinen asia, jota on mietitty paljon näiden vuoden 2016 mielipidemittausten jälkeen ja korjattu, on siis ollut se, että, että miten valkoiset, vähän koulutetut äänestäjät on ollut näissä mielipidemittauksissa edustettuna. Sehän tässä on se juttu, että että mielipidemittaukset pystyy mittaamaan sitä, että mikä ihmisten fiilis, kenestäkin ehdokkaasta on, mutta ne ei loppupeleissä pysty mittaamaan sitä, että kuka oikeasti aikoo äänestää, vaikka siitäkin voidaan kysellä. Ja siis mun nähdäkseni näissä vaaleissa on enemmän kyse siitä, että ketkä raahautuu äänestämään kuin siitä, että, että mikä ryhmä, on kenenkin puolella. Siis kaikki, joiden kanssa mä oon jutellut, jotka vielä empii, niin ne on enemmän silleen, että ne empii, että, että äänestääks sitä Bidenia vai jääks mä himaan? Tai että sitä Trumpia vai mä himaan? Et se vaihtoehto ei ole suoraan sieltä Trumpista Bidenia, vaan se on enemmän se, että niinku vaivaudunko ollenkaan vai äänestänkö. Otetaan vielä tästä kallupeista tämmöinen
1: käytännön kysymys. Mistä voi seurata näitä mielipidemittauksia mahdollisimman puolueettomasta lähteestä. Mitä sä käyttäisit?
0: No, siis ylen sivuja tietenkin. Meillä me julkaistaan me 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 aina maanantaisin näistä kallupeista niihin liittyen, että viimeinen tulee sitten siinä vaali, juuri ennen vaalipäivää varmastikin. Mutta mä itse suosin esimerkiksi 538, joka oikeastaan koko kaikki nämä eri gallupit yhteen paikkaan ja sitten laskee niistä sen painotetun keskiarvon sen mukaan, että mitä pidetään luotettavimpana, ja se, että miten jonkun mielipidemittauksen luotettavuutta voidaan arvioida, niin liittyy ää, ihan niihin mekanismeihin, joilla se on tehty, ja niitä, jos ei halua itse lähteä ruotimaan, niin kannattaa käyttää tällaista toista paikkaa, joka on sen ruotimisen sulle tehnyt. Eli 538
1: on siis vaaleja tiukasti seuraava verkkosivusto, joka löytyy kyllä helposti?
0: kirjaimin kirjoitettuna.com
1: tai sit vielä mieluummin kirjoittaa www.yle.fikautta-uutiskirjoitus. Aivan. Me puhuttiin jo tuossa alussa, mä kysyin se vähän punnitsit näitä, kenellä on mahdollisuus voittaa. Se on siis, vaikuttaa siltä, että molemmilla ikään kuin on yhä mahdollisuudet voittaa. Tätä ei ole missään nimessä
0: taputeltu. No siis jos mä sanoisin, että se on, siis jos Trump haluaa voittaa, niin Niitä voittoreittejä on vielä olemassa. Eli siis voittoreiteillä tarkoitetaan sitä, että mitkä osavaltiot pitää voittaa, että pääsee sen 27, 270 rajan yli. Ja tota, mutta käytännössä jos Trump häviää Floridan, niin mahdollisuudet voittoon hupeneen merkittävästi. Ja just tämä
1: Florida on yksi näistä vaankieliosavaltioista, joissa on eniten ja Pennsylvania on myös aika paljon, oliko se joku parikymmentä.
0: Joo, siis näissä vaaleissa myös tosiaan Pennsylvaniaa pidetään äärimmäisen tärkeänä, sillä jos esimerkiksi Trump ja Pennsylvania, niin silloin hänen uh, mahdollisuudensa voittoon kasvaa myös merkittävästi.
1: Kerrotaanpa vielä se, että
0: kenelle Pennsylvania meni
1: viime vaaleissa? Trumpille. Ja samoin Florida, eli silloin tavallaan kaksi tämmöistä isoa vaaankieltä asettu Joo. Trumpin taakse, joka oli iso syy, miksi nämä vaalit ratkesi. Eli siis kannattaa seurata nimenomaan näitä. Tiettyjä osavaltioita, joita tässä lueteltiin, jos haluaa vaalipäivänä ja sitä ennenkin, niin pohtia itse sitä, että miltä ne mahdollisuudet näyttää.
0: Mä haluaisin sanoa myös kaikille suomalaisille kuulijoille, että, että vaikka näistä vaaleista jauhetaan tosi paljon, niin kaikkea ei ihan oikeasti tarvitse tietää tai ymmärtää. Että jos jollain on sellainen kaveri, jolle pitää ehdottomasti päteä sillä, että tietää miesten määrän Kaliforniassa, niin... niin sitten voi vaivihkaa googlettaa. Se on mun mielestä myös aika liikaa vaadittu, että pitäisi tosi yksityiskohtaisesti tietää koko Yhdysvaltojen järjestelmä. Kunpa te näkisitte
1: tämän, kun Iida-Tikka pitää Suomen kansalle puhetta vaatekomerostaan? <tosivuudella> Teidän ei tarvitse tietää kaikkea, koska muistakaa, että apuna on aina myös Yleisradion. Vaalitiimi, ja
0: sieltä löytyy vastauksia askarottamisiin kysymyksiin. Mulla ei olisi, olisi mitä järkeä olla täällä Yhdysvalloissa, jos niinku suomalaiset tietäisivät kaiken eikä tarvitsisi missään mitään niinku avustusta, niin antakaa munkin hoitaa, hoitaa täältä joku osa tästä duunista.
1: Otetaan sitten vielä viimeinen tähän loppuun kysymyksiä Donald Trumpista istuvasta presidentistä. Tuli tämmöinen kysymys muun muassa, että miten tavalliset ihmiset kokee tämän nykyisen poliittisen loanheiton ja liioittelun ja suuri-eleisyyden. Sehän ei pelkästään liity Donald Trumpiin, mutta se on ehkä korostunut hänen kaudellaan.
0: No siis just tuossa, kun puhuttiin siitä, että ihmiset päättävät äänestääkö he vai eikö he äänestä, niin nämä ihmiset, jotka jättää äänestämättä, niin tosi usein on äärimmäisen turhautuneita siihen, että tämä keskustelu ei vaikuta järkevältä. Ja että tässä on vaan ihan jäätävä, polarisoitunut tilanne, jossa kumpikaan vaihtoehto ei ole hyvä. Et on tällaista jengiä, joka on aivan täysin kyllästynyt tähän. Ja sitten ylipäätään on tosi monia eri ryhmiä, jotka on kyllästyneitä siihen, että, että vaikka presidentti vaihtuu, niin mikään ei muutu. Että sellaista jengi on äärimmäisen paljon
1: myös. Ja se on just se, että se, niin kuin sanoit, että he helposti jäävät kotiin, etenkin jos se äänestäminen on jotenkin vaikeaa tai hankalaa, tai pitäisi saada töistä vapaata tai lapsen vahti, että pystyisi käydä äänensä jättämässä.
0: Joo, näin se on.
1: Miten sitten joku kysyi myös sitä, että onko amerikkalaisilla kova hinku päästä Trumpista eroon? Joillakin taitaa olla ja toisilla ei.
0: No siis joo, ja siis suuremmalla osalla on kova hinku päästä, siis <laughs> numerollisesti, siis yli 50... Yli 50 prosenttia selkeästi haluaa Trumpista kovasti eroon. Sillä ei vaan nyt ole hirveästi väliä, että onko se enemmistö haluaa Trumpista eroon, koska sillä on väliä, että onko enemmistö valitsijamiehistä tämän homman kannalla. Mutta siis, siis kovahinko on päästä eroon ja täällä on, täällä on tavallaan, se jotenkin tuntee täällä DCissä erityisesti, joka on niin, niin demokraattinen. Että ihmisten se on niin epätoivo siitä, mutta täällä myös ihmisten elämä pyörii tosi paljon politiikan ympärillä. Et musta tuntuu, että löytyy myös osavaltioita, joissa on hirveästi demokraatteja, mutta sitten ne niin puksuttaa eteenpäin sitten sillä, millä mennään vaalien jälkeen. Et ei tule tavallaan että ei niin ripottele tuhkaa päälleen, kun musta tuntuu, että täällä dc ihmiset ihmiset niin tulee itkemään jossain valkoisen talon edessä, jos Trump voittaa. DC peittyy tuhkaan, muualla elämä jatkuu. Mutta
1: täytyy sanoa, että se on ollut, mulle jotenkin nyt kun on tullut tänne, niin alkanut avautua se, että kuinka monet, varsinkin niin ne jotka on republikaaneihin kallellaan tai niin republikaaniäänestäjä, niin ei ne näe pelkästään sitä niin rääväsoista Trumpia, joka ei allekirjoita demokratian sääntöjä, vaan ne sanoa, että taloudella meni tosi hyvin ennen koronaa ja ne ajattelee, että korona ei ole Trumpin vika. Ja me ehkä välillä, niin kun, kun me seurataan just sitä poliittista pintaa, niin vähän niinku unohdetaan nämä, että miten se presidentin kausi on vaikuttanut sen yksittäisen ihmisen elämään. Eikö tämä nyt voi motivoida monia äänestämään? Se, tavallaan, että se pää on usein siellä omassa navassa ja sitten se motivaatio kaivetaan sieltä omasta navasta eikä demokratian tilasta.
0: Joo, joo, joo. Siis ei tämä niinku, demokratian tila on mun mielestä ihan surkea vaaliargumentti, yrittää myydä yhtään mihinkään. Et se, on, niinku, tosi, se on ihana argumentti jollain kampuksella, jossain yliopistoa, nimenomaan täällä tosiaan DCissä, mutta se ei, se ei oikeasti toimi sille perusäänestäjälle. perusäänestäjällä esimerkiksi Bidenin, Vahvimmat argumentit on varmastikin terveydenhuollossa, mutta jo sitten nämä ilmastoon liittyvät toimet on vaikeita myydä isoille äänestäjäryhmiä. Ne toimii erityisesti nuorille, mutta ne ei välttämättä toimi sille tavallaan moderaattityypille, joka niin kuin, ei välttämättä ihan hirveästi ikkaan siitä, tulee säätelyyn lisää. Sitten vielä nyt tämä, mistä
1: sä sanoit. saat siellä vaatekomerossa odottamassa sisällissotaa. Onko se mahdollinen?
0: Uh... Jonkinnäköiset väkivaltaisuudet on mahdollisia, kun pettyneet äänestäjät lähtee liikkeelle, ja täällähän on nähty jo tämän kesän aikana monia selkkauksia näissä mielenosoituksissa, jos on nähty se, että kun tilanne on hyvin tulenarka ja jengi lähtee patsastelemaan kaduille asensa kanssa, niin se ei ole päättynyt hirveän hyvin niin väkivallan mahdollisuus on olemassa näissä vaaleissa. Se, että miten me ymmärrämme on sitten, että se vaatii kyllä, niin kuin, että ei se ala mitenkään silleen, että Trump julistaa, että nyt on sisällissota alkanut, kun hävisin vaalit, vaan se lähtisi liikkeelle se eskalaationa, jona ensin niin kuin olisi tällaisia pieniä taskuja, joissa olisi väkivaltaisuuksia. Sisällissota itsessään vaatisi jo järjestäytynyttä meininkiä. Ja mä en äkkiseltään lähtisi tästä nyt vielä sisällissotaamaan naamaan.
1: Päätämme uskoa demokratian toimivuuteen ainakin siihen saakka, kunnes toisin todistetaan, ja siihen, että Yhdysvaltain vaalivirkailijat osaavat hommansa, koska ovat sen osanneet tähänkin saakka. Loppuun vielä pieni määrä tiedotteita. Joku kysyi, että miksi Amerikassa ei ole kuin iäkkäitä presidenttiehdokkaita. Siihen löytyy vastaus meidän toisesta jaksosta. Siellä puhutaan myös siitä, onko rahalla valtaa vaaleissa. Tuli myös kysymys siitä, että mistä vaalilähetystä voi katsoa suorana. Tähänkin vastaus löytyy lähempää kuin uskottekaan Yleltä, televisiosta, Ykköseltä ja Areenasta alkaa muistaakseni kello kahdelta sinä yönä, koska silloin vaan iltapi täällä Yhdysvalloissa, eikö vaan Iida?
0: Joo, siis me kerrotaan tuloksia sitä mukaan, kun niitä sitten saadaan. Voi olla, että jossain vaiheessa joudutaan laittamaan se lähetys
1: laskeminen kestää kolme päivää, mutta ilmestytään aina tarvittaessa
0: paikan päälle kertaamaan tilannetta. Joo, ja mähän seuraan tilannetta tosiaan siellä Pensylvaniassa, jossa sitä härdellia kaikista eniten nyt tällä hetkellä odotetaan. Ja mä varmaan oon siellä sitten sen kolme päivää, kun niitä ääniä lasketaan. Ja mä jatkan täällä
1: Floridassa, koska täälläkin tilanne tosiaan on kiinnostava ja kutkuttava. Ihan loppuun vielä pahoiteltava, joku halusi tietää kaiken, sitä me ei nyt voitu tässä teille tarjoamaan, mutta mä toivon, että me saatiin nyt vastauksia pahimpaan hätään ja kuten Iida sanoi, kaikkia ei tarvitse tietää.